0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Talk with Darmawan. Di episode yang keempat ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di Insta Story maupun di WhatsApp pribadi aku. So, langsung aja ke pertanyaan yang pertama dari Mas Ahmad Komaruz Pertanyaannya bagaimana pendapat kamu tentang mundurnya Ormas? Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dari program POP kemendikbud Oke, saya mencoba menjawab. jawab Menurut saya, pemunduran kedua organisasi ini bahkan ditambah dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI itu didasarkan karena beberapa hal Yang pertama, karena program ini tidak konsisten dalam prosedur pengajuan proposal yang kedua banyak lembaga-lembaga yang baru muncul akhir-akhir ini itu bisa lolos seleksi dan bisa masuk ke dalam kategori yang tinggi kategori macan bahkan kategori gajah nah sebelumnya POP ini adalah suatu program kemendikbud yang bekerja sama dengan beberapa lembaga dan ormas. Untuk membantu pelatihan guru dan pelatihan numerik dan literasi Yang mana ketika sudah lolos seleksi, lembaga dan ormas akan ditentukan sesuai kategori Dan ada beberapa kategori, dan yang paling tinggi adalah kategori gajah Yang mana kategori gajah akan mendapatkan dana hibah atau dana bantuan sebesar 20 miliar per tahun Nah kenapa Nadutul Ulama? Muhammadiyah dan PKRI mundur karena beberapa lembaga yang baru-baru ini muncul yang belum istilahnya berpengalaman dan profesional dalam industri pendidikan Indonesia, itu bisa lolos leksi dan bisa dapat kategori kajah seperti Sampurna dan Tanoto Foundation sehingga lama Muhammadiyah dan PKRI merasa tidak pantas untuk diperbandingkan dengan lembaga yang baru pertama kali atau baru akhir-akhir ini muncul karena Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta PGRI adalah tiga organisasi yang sudah malang melintang bahkan kontribusinya di di bidang pendidikan Indonesia itu jauh sebelum Indonesia merdeka dengan pendidikan pesantren, pendidikan madrasah dan pendidikan sekolah dasar menengah dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam program kerja POP ini itu malah seakan-akan lembaga-lembaga yang kurang berkompeten atau kurang berpengalaman itu bisa lolos seleksi dengan mudah dengan alasan CSR sehingga membuat Nantotol Ulama dan Muhammadiyah serta PKI merasa tidak dihargai dan tidak dianggap istimewa karena menjadi organisasi yang untuk pelengkap sebagai broker yang berkualitas harusnya prosedur seleksi proposal beberapa lembaga itu harus ketat dan konsisten sehingga nanti yang terpilih itu memang lembaga-lembaga yang berkompeten dan relevan terhadap industri pendidikan Indonesia dan bisa membantu untuk memajukan serta membuat kreativitas dan inovasi yang alternatif bagi pendidikan Indonesia khususnya di masa pandemi ini Nah, dari itu menurut saya harus adanya komunikasi yang lebih yang dilakukan oleh pihak komendibut Dalam hal ini terlebih lagi kepada Pak Menteri Pendidikan Pak Nadia Makarim untuk memprioritaskan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta PGRI menjadi ambasador, menjadi teladan bagaimana mengurus dan membuat kontribusi yang besar bagi pendidikan di Indonesia. Itu opini dari saya. Mungkin nanti bisa didiskusikan kita kembali di Instagram atau yang uh, pengen diskusi lebih lanjut bisa WA saya Salah ini Kemudian yang kedua pertanyaan dari Mbak Wafik Ceritakan pengalaman hidup Waduh ini panjang ya Tak uh, singkat aja ya Jadi pengalaman hidup, yang namanya pengalaman itu pernah merasakan pahit, pernah merasakan manis. Dan kita tahu setiap roda itu berputar, kita kadang di bawah, kita kadang di atas. Dan bagaimana menyikapi semua itu, jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah sombong, menyombongkan diri, kita lebih baik. Karena kita nggak tahu ke depannya, kita nggak tahu masa lalunya, setiap orang bisa berubah. kadang ketika SD kita merasa kita lebih pintar dari orang yang kita hina tapi bisa jadi ketika di dunia kerja kita bekerja sama orang yang kita hina waktu masa lalu nggak ada yang tahu setiap orang punya kesempatan untuk berubah nah pengalaman hidupku yang paling berkesan buat aku ada 3 poin yang pertama balik Kesusahan Pasti ada kesulitan Kenapa? Karena aku dulu pernah mengalami Bagaimana rasanya makan nasi garam Nasi kecap Yang mana aku Dan yang mana Itu adalah makanan keseharian Tapi Alhamdulillah Allah memberikan Balasan yang indah Yang penting kita tetap berusaha Dan bersyukur saja terhadap yang diberikan Allah kalau kita nggak bisa bersyukur, kita akan ngerasa kurang terus walaupun itu punya uang banyak, kalau nggak pernah bersyukur ya akan kurang terus, tapi kalau diberi pun sedikit kalau kita bersyukur itu terasa banyak kemudian yang kedua hal yang berkesan bagi aku dalam kehidupan jangan pernah meremehkan orang karena apa Dulu waktu SMA, aku masuk di sekolah swasta. Banyak yang menertawakan. Apa nggak pinter toh kok masuk enggak, masuknya kok swasta, kok nggak negeri? Padahal menurutku, otak dan akal, pintar dan tidak, itu tidak tergantung antara negeri dan swasta. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau orang sekolah di negeri maupun favorit, kalau dianya males, nggak mau berusaha, ya sama aja. tapi kalau orang sekalipun sekolah di swasta kalau dia berusaha dan dia rajin pasti dia akan lebih sukses daripada orang yang sekolah di favorit tapi males semua tergantung kitanya masing-masing walaupun beberapa hal bisa menjadi faktor tambahan dengan sekolah negeri favorit bisa menjadi atau bisa masuk ke dalam universitas yang favorit juga tapi itu hanya bonus yang jadi masalah di diri kita. Kitanya mau apa enggak? Mungkin yang ketiga di pengalaman hidup aku percaya sama orang tua. Karena orang tua itu punya firasat yang sangat kuat buat aku. Karena dulu aku punya cita-cita kalau enggak jadi guru agama Islam ya jadi teknik kimia kalau enggak kimia murni. Nah, saat itu pendaftaran kuliah Berapa jalur aku sudah mencoba dan akhirnya gagal, gagal saat itu juga terpuruk. Tapi alhamdulillah mencoba jalur SPAN PT AIN, mendaftar di Uin Malang. Saat itu malah nggak berharap sama sekali diterima karena faktor provinsi, faktor sekolah yang kemungkinan kecil untuk diterima. Tapi wow Allah dua orang tua dan firasat ayah buat jadi guru agama Islam aja nentah keterima. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masuk di semester 3 Allah memberikan kemudahan untuk belajar Di jurusan pendidikan agama Islam di UIN Ma'ala Mahalikmah Jadi tiga poin itu kalau bisa kita pegang Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Mungkin itu jawaban dari saya tentang pengalaman hidup yang ketiga dari Farida Aulia bagaimana bangkit dari keterpurukan ya tidak bisa dipungkiri setiap manusia pasti merasakan terpurukan terpuruk merasakan stres merasakan sedang di bawah tapi yang jadi masalah apakah hanya kita yang merasa terpuruk dan apakah terpuruknya kita itu adalah rasa terpuruk yang paling menderita Tidak kan, kita mengenal pepatah di atas langit masih ada langit Pun kalau saya artikan dibalik, itu sama Di atas menderita masih ada menderita yang lebih sakit lagi Kalau kita bisa bersyukur terhadap apa yang kita rasakan Dan kita bisa melihat luas apa yang dirasakan orang lain Kita akan merasa bahwa apa yang kita dapatkan, masalah yang kita hadapi itu tidak sebesar masalah orang lain dan kita mampu untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi karena bangkit dari keterburukan itu butuh niat dan kita harus berkontemplasi dan merenung untuk kembali memikirkan apa yang sebenarnya kita tuju Karena keteruk itu pasti akan terjadi Tinggal kita mau bangkit atau enggak Lah bangkitnya itu Dengan cara apa? Yang pertama, kalau dari saran aku Kita merenung dulu Apa yang salah? Yang kedua Bisa berkontemplasi Masahabah Mencari ide yang baru Ingat tujuan awal apa Sehingga kita tahu Step-step untuk menuju jalan yang sudah ditentukan sehingga ketika, ketika terpuruk kita tahu bahwa ketika jatuh ada tali yang bisa menyelamatkan sehingga kita tetap bisa berada di jalan yang kita tuju dan ketika bangkit dari keterpurukan kita harus percaya bahwa ada Allah yang bisa menyelamatkan kita asalkan kita yakin dan bersyukur terhadap apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Kemudian pertanyaan dari Mbak Ana Lestari bagaimana kamu menghindari, bagaimana caranya kamu menghindari rasa malas? Nah ini banyak, setiap orang berbeda-beda kan ya. Nah kalau aku yang pertama ingat orang tua yang sudah bekerja mati-matian untuk membayar sekolah kita, hidupi kita dengan ikhlas kalau kita nggak merasakan apa yang orang tua rasakan kita akan acuh tak acuh terhadap apa yang kita jalan yang kedua bagaimana menghindari rasa malas itu dengan kalau aku dengan melihat film film-film yang bisa mengugah semangat yang bisa memberikan motivasi yang bisa memberikan acuan adrenalin untuk bisa bangkit lagi. Nah di sini aku akan berbagi beberapa film yang mungkin ketika kalian lihat atau teman-teman lihat bisa menjadi motivasi buat kita bangkit lagi. Di antaranya ada film Abbie Bainun 123, kemudian ada film Teachers Diary, film Thailand. ada lagi my idiot brother ada lagi surat kecil untuk Tuhan dan yang lain sebagainya yang mana genre-nya itu lebih ke motivasi dan kepada yang sedih-sedih melihat kesengsaraan orang lain untuk kita lebih bersyukur bahwa di luar sana masih ada yang lebih membutuhkan lebih menderita dari kita sehingga kita akan terpacukoh Ternyata aku masih enak, makanya nggak usah malas. Orang lain mau sekolah pun nggak bisa karena terhambat ekonomi kita yang bisa kenapa harus malas? Nah di situ biasanya aku dapat kecuitan uh, untuk kembali semangat lagi dari rasa malas. Nah mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya bisa aku jawab. dan semampu aku semoga bisa menginspirasi teman-teman dan dijadikan referensi untuk menjadi pengalaman yang baru bagi teman-teman semua kembali lagi di podcast Tiosu Widarmawan semoga di episode-episode selanjutnya bisa kembali memotivasi lagi bisa kembali memberikan ilmu yang Terutama ilmu Buat saya pribadi Biar tambah lebih baik lagi akhirul kalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh